0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Nihilus und Simon. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und zwar über die Grenzen der Wissenschaft. Das bedeutet, wir wollen heute mal untersuchen, wie sich denn die Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat und vielleicht auch mal spekulieren, wohin sie sich denn vielleicht noch entwickeln kann. Das ist ein Thema, was uns dreien natürlich allen sehr nahe geht, weil wir alle in irgendeiner Weise an den Universitäten arbeiten, aber natürlich ist es auch ein Thema, was jeden Zuhörer irgendwie betrifft, weil letzten Endes hat die Wissenschaft der letzten 100 oder auch sogar mehr Jahre natürlich einen großen Einfluss auf unser Leben gehabt und dieser Einfluss wird in Zukunft wahrscheinlich auch nur steigen. Also seid gespannt und wir wollen mal die Diskussion beginnen mit einem kleinen Intro von jedem von uns, wie wir denn zu dem Thema gekommen sind und wie wir denn auch dazu stehen.
1: Gut, ich meine, wie ich zu dem Thema gekommen bin, wir haben alle im Vorhinein uns ein bisschen mit einem Video beschäftigt. Das können wir auch gerne verlinken, was die ganze Thematik so ein bisschen umreißt. Und ja, an sich ist es was sehr menschliches. Der menschliche Geist, beziehungsweise auch Leben an sich, geht immer von Wachstum aus, also das Leben, wie wir es kennen, und es ist schwer, sich das Ganze vorzustellen ohne Wachstum. Es gibt immer irgendwas, wohin wir zum Beispiel streben, als, als Mensch, als Individuum, aber auch als Gesellschaft, als menschliche Rasse wahrscheinlich sogar. Und dieses, dieses Wachstum, ich meine, jetzt könnte man schnell ökonomisch werden mit irgendwelchen Wachstumsmodellen, bleiben wir jetzt nicht, aber wird häufig einfach über den Fortschritt von Wissen und vielleicht auch technologischem Fortschritt beschrieben. Einer der Tools, wie du schon gesagt hast, die wir als Menschen dafür verwenden, ist eben die Wissenschaft und die wissenschaftliche Methode, etwas über dieses Universum, über unsere Realität, so wie wir sie wahrnehmen, herauszufinden. Und das ist natürlich das Problem, beziehungsweise nicht das Problem, aber die Frage, haben wir alles oder sagen wir mal das meiste, was es so zu erforschen gibt, mittels dieser wissenschaftlichen Methode über unser Universum bereits herausgefunden? Ne? Kommen wir so langsam an die Grenze von dem, was wir überhaupt, was es zu wissen gibt? Ja, oder was wir überhaupt nicht nur was zu wissen gibt, oder was wir vielleicht einfach rausfinden können mit unseren begrenzten Möglichkeiten, die wir auf der Erde haben. Und das ist natürlich eine Frage, die ich glaube für mich, aber auch für euch eine, eine sehr, sehr schwierige Frage darstellt, dahingehend, wenn man versuchen würde, sie mit Ja zu beantworten, wenn man sagen würde, okay, es ist wirklich so, es, wir sind, kommen da an die Grenzen, weil ich glaube, es gibt viele Leute, für die ist das gar nicht so relevant, die wollen einfach nur das neueste iPhone jedes Jahr haben und was da im Hintergrund passiert, das ist denen egal. Aber es gibt so ein paar Eierköpfe auf dieser natürlichen Erde, sowas wie na ja, wie halt uns zum Beispiel uns drei, die sich eben halt gerne mit darüber mit beschäftigen. Okay, wie wie funktioniert diese Welt und halt immer noch versuchen was Neues herauszufinden. Und wenn wenn es nichts mehr Neues gibt, ich meine, das wäre schon eine krasse Existenzkrise. Mein Einstieg in das Thema
2: ähm, verlief auch über besagtes Video, was wir alle drei gesehen haben. Äh, noch sei nochmal erwähnt, Link in der Videobeschreibung. Guckt euch an, dann wisst ihr, worüber wir reden. Und weiterführend habe ich mich natürlich dann äh, mit dem Thema beschäftigt, weil, äh, wie man im heutigen Jargon sagen würde, es hat mich angefasst, das Thema, ähm, es ist eine Beleidigung unserer urmenschlichen... Ähm, ja, Sinnhaftigkeit eigentlich. Die Evolution hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind und ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Natur ist unser Wille zur Erkenntnis, also der Trieb, der uns dazu leitet, neugierig zu sein, der ähm, den Menschen als eins der wenigen Lebewesen auf der ganzen Erde dazu geformt hat, lange in seiner kindlichen Phase zu verbleiben, die uns zu, zu neugierigen und auch zu ja sinnstrebenden Wesen geformt hat die eben genau nach diesem Verstehen suchen. Das heißt, alles, was uns als Grenze des Verstehens gesetzt wird, provoziert uns, provoziert uns dazu, trotzdem Antworten zu finden. Und da kann man so ein bisschen auch sich zurückbesinnen auf unsere Folge über Religion und Glauben, weil genau da spielt es zum Beispiel rein. Religion und Glaube, das sind Dinge, die überbrücken quasi Unwissbares oder Unerkanntes in unserer, ja, Weltsicht, die wir uns aufgebaut haben. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie ans Ende von Kausalketten gelangen. Zum Beispiel, was passiert nach dem Leben? Ist das etwas, was wir rausfinden können? Das ist etwas, was uns irgendwie eine Barriere des sinnlich Erkennbaren setzt, weil der Tod gleichzeitig mit einer Nichtexistenz des menschlichen Seins einhergeht. Und genau diese Grenze provoziert den Menschen dazu, Antworten zu suchen und sich zu schaffen, obwohl sie außerhalb unserer Fähigkeit der Erkenntnis liegen. Jetzt sind wir alle weitestgehend losgelöst von jeder religiösen Glaubensansicht, zumindest trifft es auf uns drei zu. Und wir verlassen uns auf die Mittel, die wir uns geschaffen haben, um Erkenntnis zu gewinnen, nämlich zum Beispiel die Empirik. Und jetzt ist die Frage, wie weit kommen wir mit dieser Empirik denn überhaupt? Und welche Bereiche sind eben von dieser Empirik ausgeschlossen? Und das sind meistens die akausalen Anfänge von kausalen Ketten. Und das sind jetzt mal die faktisch festen Grenzen, die gelegt sind. Aber es gibt darüber natürlich auch noch Grenzen, die unser menschliches Sein uns setzt. nämlich unsere Körper. Was ist für uns überhaupt sinnlich wahrnehmbar? Wie funktioniert unser Gehirn? Was ist für uns überhaupt beschreibbar? Und allein das setzt uns wieder noch viel mannigfaltigere Grenzen, die vielleicht sonst erfahrbar wären, aber eben nicht für uns in unserer derzeitigen Form. Und das herauszufinden, ist ähm, ein Teil der, Zielsetzung für mich in der heutigen Diskussion.
0: Ja, du hast es schon, schon angesprochen, gerade mit der Empirie und ähm, es wurde ja auch in dem Video, was wir alle gesehen haben, sehr intensiv über die Empirie gesprochen und natürlich ist auch die, die Empirie in ihrer Geschichte und ihrer Entstehung ein, ein wesentlicher Meilenstein in der wissenschaftlichen Entwicklung unserer Spezies. Aber, wie du schon gesagt hast, wir haben halt harte Grenzen der, der Empirie, die dadurch bedingt sind, dass eben manche Kausalketten keinen direkt verifizierbaren Anfang haben. Aber natürlich haben wir auch ein, ein anderes trickiges Problem an der ganzen Sache. Und zwar ist ja, selbst wenn wir vorstellen, dass diese Realität, in der wir uns befinden, extrem gut mit empirischen Methoden beschreibbar wäre, haben wir Menschen ja immer das Problem, dass wir gar nicht alle dieser Impulse, in denen wir leben, überhaupt wahrnehmen können. Und da sind wir bei dem, bei dem konkreten Problem der Messung und der Messbarkeit. Weil die Empirie beschäftigt sich ja immer damit, dass wir irgendwas ausprobieren und dann mal gucken, was denn passiert. Und dann ändern wir das, was wir ausprobiert haben, ein kleines bisschen und gucken, was dann passiert. Und so tasten wir uns sozusagen durch die Welt. Und das können wir machen. Das hat natürlich angefangen äh, in den Zeiten der Renaissance, wo man irgendwie auf dem, auf dem Holztisch zu Hause äh, bei dem Alchemielabor oder Chemielabor, wie auch immer, verschiedene Substanzen gemischt hat und mal rumprobiert hat. Und heute machen wir das ja auch größtenteils dann mit Computertechnologie. Also wir haben, wir haben da immer weiter more sophisticated Methoden entwickelt. Aber natürlich bleibt immer das Problem dessen, dass wir nur die Art Informationen verarbeiten können, die wir auch wahrnehmen und die wir verstehen. Das bedeutet, wir haben einmal das Problem, dass wir Messgeräte brauchen, die die Realität in verschiedenen Dimensionen möglichst exakt beschreiben können. An der Stelle Shoutout an den Physiknobelpreis dieses Jahr. Aber auch das Problem, dass wir Menschen natürlich nicht alle Daten verarbeiten können, weil wir nicht alle Impulse sozusagen verstehen. Also wenn wenn wir jetzt einen Menschen als Messsonde zum Beispiel benutzen würden, dann könnte der uns ein, mit ein wenig Training ein sehr gutes Gefühl dafür geben, was denn die Temperaturschwankungen an einem Ort sind oder wie vielleicht auch die Luftfeuchtigkeit ist oder wie vielleicht auch die Lautstärkebelastung oder die Lichtbelastung an einem bestimmten Punkt ist. Das könnte dieser Mensch sehr gut darstellen. Aber wenn es um subtilere Phänomene geht, wie zum Beispiel radioaktiven Zerfall, da würde uns dieser Mensch mit, egal wie viel Training wir dem geben, keinen Input liefern können. Und da hat die Wissenschaft natürlich im Laufe der letzten Jahrhunderte ordentlich Fortschritt gemacht und viele Instrumente entwickelt, die uns erlauben, sehr viele Phänomene, die wir nicht wahrnehmen können, wahrzunehmen. Aber leider Gottes gibt es sehr, sehr viele Dinge in dieser Welt, die einfach extrem klein sind, also wirklich extrem klein. Und dafür haben wir noch keine Messmethoden und vielleicht werden wir sie auch nie haben. Und das ist so auch eines der Grundprobleme dessen, was wir heutzutage in der Physik beobachten, dass wir eben diese fundamentale Unvereinbarkeit haben zwischen Einsteins Relativitätstheorie also das, was sich mit den ganz großen Dingen beschäftigt. Ja, also Gravitation ist ja ein Phänomen maßgeblich von Planeten, Sternen und den großen Dingen im Universum. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Quantentheorie, die sich auch mit den Dingen beschäftigt, vor allem mit den Dingen beschäftigt, die im ganz, ganz Kleinen passieren. Also was ist das kleinste Bausteinchen des Universums? Was ist der kleinste Mechanismus? Was ist die kleinste Sache, die so passieren kann? Und das sind Dinge, die wir noch nicht vereinbaren können und wie wir vielleicht im Laufe der Folge auch diskutieren, vielleicht nie vereinbaren werden. Deswegen interessiert mich jetzt mal eure Meinung zu dem Thema. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an die, an die Stelle im Video, wo erwähnt wurde, dass äh, Isaac Newton mit ein paar Kilobyte an Daten die Gravitation herleiten konnte, wie wir sie heute verstehen. Und wie wir heute mit äh, Terabytes und Terabytes von Daten wenig äh, imstande sind, überhaupt solche Dinge wie zum Beispiel ein Gehirn oder sowas zu simulieren. Was, was haltet
1: ihr von dieser Problematik? Für mich ist es keine Problematik an sich. Ich glaube, es ist ein sehr großes Missverständnis, was wir tatsächlich heutzutage haben, was die Empirie angeht. Weil das Konzept von Daten, Informationen, Wissen, Erkenntnis wird häufig sehr, sehr gleichgesetzt. Aber all diese Sachen haben tatsächlich unterschiedliche Bedeutung. Daten sind einfach nur Beobachtungen, ungeordnet. Jeder kann auf Daten draufschauen und kann irgendwas anderes sehen. Was wirklich wichtig ist, ist Informationen aus den Daten herauszuziehen, weil das ist kontextgetrieben. Das ist, ich habe irgendeine Frage und kann irgendwas damit machen. Ich kann verschiedene Fragen auf den gleichen Daten basieren und unterschiedliche Informationen daraus bekommen. Und noch weiterhin gehen, kann ich dann daraus Weisheit, Wissen oder Erkenntnis ziehen, wenn ich diese Informationen dann in den Kontext setze zu dem, was ich bereits schon weiß. Und der, was man sozusagen sich dann anschauen muss, ist der Informationsgehalt von gewissen Daten. Ich kann ganz viele Daten über alles Mögliche sammeln, aber der Informationsgehalt für das, was mich wirklich interessiert, tatsächlich, kann extremst gering sein oder fast null sein. Ja, ich kann jetzt, keine Ahnung, mir jetzt, ich, ich schaue mir an, wie viel haben die letzten zehn Leute in meinem Fitnessstudio Gewicht gehoben und versuche anhand dessen vorherzusagen, wie das Wetter in dreieinhalb Jahren wird. Ich habe zwar Daten, aber die Informationen, die ich daraus ziehen kann, sind vielleicht sehr, sehr gering. Ich meine, das ist ein sehr, sehr lächerliches und Extrembeispiel, aber ich wollte es einfach nur mal auf die Palme treiben, weil an sich ist das, was wir heutzutage machen, wir versuchen, okay, wir haben, wir haben Big Data und Data Science und es klingt alles super fancy und cool und man kann auch viel damit machen. Man muss halt einfach nur aufpassen, dass man sich selbst nicht damit hinters Licht führt und Daten gleich mit Informationen, Wissen oder Weisheit gleichsetzt.
2: Es gibt dazu auch ähm, einen Grundsatz aus der Informationstheorie und zwar bezieht er sich auf Systeme und wir haben bei gewissen äh, Systemen das Problem, dass die Komplexität extrem hoch ist und das haben wir zum Beispiel bei Erbinformationen, also bei DNA, das ist ein extrem komplexes Phänomen und wir haben das eben auch bei der Beschaffenheit unseres Gehirns und die, das Problem, was wir haben in der Analyse ist, dass grundsätzlich komplexe Systeme nur durch noch komplexere Systeme analysierbar werden. Wir können nicht ein Gehirn durch unser eigenes Gehirn in seiner Gänze analysieren. Das ist, ähm, stößt irgendwo an die Grenze des Machbaren, weil wir uns in einem gleich komplexen System bewegen. Wir müssen also versuchen, diese Ebene zu erhöhen. Das kann man sich dann quasi so vorstellen, dass wir einen Supercomputer irgendwann bauen, der noch viel komplexer ist als das menschliche Gehirn. Und dann können wir diese Analyseleistung erst vollbringen, die nötig ist, um das menschliche Gehirn in seiner Ganzheit zu, ja, zu simulieren, zu verstehen, wie es funktioniert, wie die Abläufe darin äh, funktionieren und so weiter. Aber solange wir unter dieser Möglichkeit uns befinden, in, solange wir noch kein komplexeres System zur Verfügung haben, bleibt dieser Bereich uns erstmal in seiner Gänze verschlossen. Wir können immer nur Stückwerk daraus wahrnehmen und versuchen, das zusammen zu puzzeln und daraus Erkenntnis zu gewinnen. Aber die Gänze werden wir so nicht begreifen können. Und da sind wir halt eben in diesem ähm, Dilemma gefangen, dass wir uns jetzt im Moment an einem Punkt befinden, wo nur so viel überhaupt analysierbar ist. Das heißt aber nicht, dass es das, das Ende der Fahnenstange des Ganzen ist. Und die Daten, die wir auf diesem Weg sammeln, sind deswegen nicht wertloser, sondern sie sind nur im Moment für keinen umsetzbar, weil irgendwann die Gesamtdatenmenge einfach die Rechenleistung von allem überschreitet, was die überhaupt ähm, analysieren könnte. Das heißt, es ist uns nicht möglich,
1: gewisse Muster zu erkennen, weil uns der Gesamtblick fehlt. Finde ich sehr interessant, dass du hier Komplexität äh, einbringst. Und da fallen mir ein paar Sachen ein, zu gerade zu diesem Beispiel mit dem mit dem Gehirn. Was man häufig da sagt, ist eben, dass die Interaktion zwischen den einzelnen Teilbereichen des Gehirns, das können jetzt entweder größere Teilbereiche sein oder tatsächlich zwischen den einzelnen Neuronen, dass das halt eben das, das Springende ist. Und äh, da kommt bei mir immer gleich, das erste, was mir in den Kopf kommt, ist Computational Irreducibility äh, von Stephen Wolfram. Wenn ich versuche, halt ein, ein System zu verstehen oder vorherzusagen, dann gibt es gewisse Bereiche, in denen funktioniert das ganz gut. Ja, so also zum Beispiel, wenn ich vorher sagen möchte, ich habe hier diesen Stein und den werfe ich mit so und so viel Geschwindigkeit und ich kann vielleicht sogar noch Luftwiderstand und Reibung und alles Mögliche mit reinrechnen, aber ich komme an sich am Ende auf ein recht gutes Ergebnis, ähm, in welche Fensterscheibe die jetzt halt reinfliegen wird. Aber es gibt sehr, sehr, und das ist aber laut Wolfram, die die Minderheit aller Phänomene, die uns tatsächlich interessieren. Die meisten sind nämlich derartig, dass ich eben diese Zeitspanne, die passiert zwischen der Stein wird geworfen und fliegt in die Fensterscheibe meines Nachbarn, die kann ich nicht komprimieren und kann vorhersagen, sondern ich muss abwarten, bis ich das sehe, weil es so viele Interaktionen gibt. Selbst wenn ich die gesamten Regeln und die initialen äh, Voraussetzungen dieses Systems alle kenne, kann ich trotzdem nicht schneller als das System sagen, wo das System sein wird. Das ist super theoretisch, ein bisschen, ein bisschen Mindfuck manchmal. Und das Problem ist aber, wir beschäftigen uns, oder die meisten interessanten Fragen heutzutage sind eben dieser Art Natur. Und du hast gesagt, okay, wir haben super viele Daten jetzt gesammelt und die sind vielleicht jetzt halt einfach mit unseren aktuellen Methoden noch nicht ganz verwertbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir gerade versuchen, alles mit dem Hammer zu bearbeiten. Und es gibt zum Beispiel diese, ja, ich würde sagen, mehr oder weniger obskure Schiene der Wissenschaft, die sich Komplexitätswissenschaft nennt, irgendwann so Mitte der 80er aufgekommen ähm, und hat sich jetzt dadurch viele verschiedene Bereiche ähm, der, weil ich mal, der Fakultäten äh, an so einer Universität durchge durchgebissen, ist aber tatsächlich nicht so anerkannt. Aber was eben man versucht damit zu, zu zeigen ist, dass zum Beispiel viele von den empirischen Methoden einfach nicht zielführend sind, wenn wir versuchen, gewisse Fragen zu verstehen, weil wir uns mit, mit Größen zum Beispiel beschäftigen, die wir gar nicht derartig ausdrücken können oder die wir nicht in dieses Skelett zum Beispiel eines empirischen Modells reinbringen können, weil wir zum Beispiel einfach diese Interaktionen haben und wir brauchen andere Ansätze, um das zu verstehen. Und aus diesen Ansätzen kommen dann auch nicht zum Beispiel diese sehr klaren und präzisen Vorhersagen, die wir gewohnt sind aus unseren empirischen Modellen, die ich irgendwie parametrisieren kann, dann kommt da bis auf die letzte Nachkommastelle irgendwo der Ort auf der XYZ-Koordinatensystem raus, sondern das ist irgendwie, ich kann irgendwie nur versuchen, ein Muster zu verstehen. Und das ist für uns als Mensch tatsächlich sehr Unbefriedigend, weil wir natürlich sehr stark irgendwie wissen wollen, okay, was jetzt passiert jetzt genau? Ne? Ich habe ganz viele Daten, ich habe dieses super fancy Modell, an sich muss doch jetzt halt genau sagen können, wo es hingeht. Was eben Komplexitätswissenschaft sagt, ist, das Leben ist halt eben nicht so, dass wir es mit dieser Art Methoden so verstehen können. Und da wird uns auch keine künstliche Intelligenz dieser Welt helfen können, das zu tun. Interessanterweise ist das auch der Grund,
2: warum wir verschiedene Disziplinen der Naturwissenschaften haben überhaupt. Es geht immer um eine Erhöhung der Komplexität des betrachteten Untersuchungsobjekts, weil man kann faktisch sagen, dass eigentlich alles durch physikalische Prozesse erklärbar sein müsste. Also grundsätzlich, jedes Phänomen muss irgendwie physikalisch erklärbar sein. Das Problem ist, dass das dem beobachteten Phänomen nicht angemessen ist, also es erschwert den Erkenntnisgewinn ungemein, wenn wir allein schon die gesamte Chemie rein physikalisch ausdrücken wollen würden. Und in der Biologie wird es dann komplett absurd. Also es ist zwar jeder biologische Vorgang irgendwie physikalisch bedingt, aber den auch rein physikalisch zu erklären, ist ein Absurdum und deswegen machen wir es nicht, sondern wir erschaffen uns ein komplexeres System, um eben über dieses komplexe System sprechen zu können in sinnvoller Weise. Und genau das ist eigentlich auch der Punkt, warum ähm, sowas wie die Gravitationstheorie mit we wenig Datenaufwand entdeckt werden konnte, weil wir haben hier ein Gesetz, was durch sehr immediäre Erkenntnis, also durch sinnliche Erfahrungen immer wieder bestätigt werden kann. Und wenn man jetzt aber das System erhöht, sei es jetzt durch, rein nur durch eine Raumdistanz zum Beispiel, dass wir sagen, wir erhöhen jetzt den beobachteten Raum auf, auf eine unendlich weite Fläche, dann wird es viel schwieriger, mit den auf dieser Fläche gesammelten Daten so ein Gesetz wieder abzuleiten. Und das Problem haben wir ja, dass wir sinnlich irgendwie festgehalten werden. Und ich finde, da hat Tim vorhin einen extrem guten Punkt gemacht, Nämlich diese Schnittstelle von technologischem Fortschritt und Erkenntnisfortschritt ist immanent daran gekoppelt, dass wir in der Lage sind, uns Werkzeuge zu schaffen, die unseren sinnlichen Horizont erweitern können. Weil wir sind biologisch gesehen relativ beschränkt mit dem, was wir wahrnehmen können. Wir haben einfach nur eine gute Verarbeitungszentrale für unsere Wahrnehmungsreize. Es gibt aber unendlich viele Beispiele in der Natur von Tieren, die bessere sinnliche Wahrnehmungsapparate haben als wir, die auch ganz andere Sinnesreize wahrnehmen können, die irgendwelche, ähm, die, die Schallsensorik haben, die Magnetfelder wahrnehmen können, die andere Spektren des Lichts betrachten können. Das können wir alle nicht. Aber wir können uns Technologie erschaffen, die uns genau diese Überbrückung ermöglicht, dass wir eben unsere Sinneswahrnehmungen erhöhen und dadurch mehr Erkenntnis gewinnen können über unsere Umwelt. Und da ist es wichtig, auch in diese Frage reinzugehen, was ist durch technischen Fortschritt jetzt noch machbar in Zukunft, der uns vielleicht ermöglicht, mehr Erkenntnis zu schaffen wiederum.
1: Ein Punkt dazu nur kurz, wenn man jetzt so von technischen Messmethoden und sowas spricht oder Instrumenten dann ist natürlich das Erste, was einem so immer einkommt, ist irgendwas Physisches, ne? also zum Beispiel jetzt hat hier irgendwie eine Lupe oder ein Fernglas oder was weiß ich, die künstliche Nase oder sowas, keine Ahnung. Aber was natürlich da auch angeht, sind zum Beispiel eben die <lacht> Methoden wie der Empirismus oder die Scholastik, das sind auch Werkzeuge und auch die Wissenschaft an sich, die wissenschaftliche Methode, das ist auch ein Werkzeug. Das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich glaube, das ist nämlich die wenn man die Frage so beantwortet oder nicht beantwortet, oder versucht anzugehen, wird einem auch ein bisschen klarer, was, was tatsächlich Fortschritt, Wissenschaft, Technik und sowas überhaupt für uns bedeutet in dieser Fragestellung.
0: Um mal die, die Sache mit den Werkzeugen jetzt auf diese grundsätzliche Fragestellung, das Ende der Wissenschaft zurückzuführen, also ein, ein paar Probleme tauchen da auf, die wir tatsächlich auch mathematisch schon begriffen haben, die da wirklich fiese, fiese Steine in unserem Weg sind, also das Erste könnte man so verstehen, wie, wie das, was Tom schon gesagt hat. Das würde ich jetzt zurückführen auf den Unvollständigkeitssatz von Gödel, dass wir eben mathematisch sehr genau zeigen können, dass ein System, das gilt übrigens nicht per se für die gesamte Mathematik als solche, sondern der Unvollständigkeitssatz wurde immer nur für bestimmte Systeme formuliert. Also ein bestimmtes mathematisches System kann sich aus sich selbst heraus nicht vollständig darstellen. Das heißt, es gibt immer irgendwo Probleme. Es wird immer irgendwo sein. Der Nebensatz ist hier, das System muss auch hinreichend komplex sein. Also wenn mein System ist, 2 plus 2 ist 4, dann kann das durchaus vollständig sein, aber dann ist das System auch so wenig komplex, dass es für uns nicht relevant ist. Das ist das erste Problem. Das hat Tom an dem Beispiel schon erklärt. Wir werden das Gehirn nicht mit dem Gehirn selbst entschlüsseln können auf vollständiger Ebene. Das wird nicht funktionieren. Das zweite Problem ist, das, was man in der Mathematik das Riemann-Paradox nennt und das Riemann-Paradox, die, die das genau interessiert können, das alles natürlich im Internet, auf YouTube oder so nochmal nachlesen oder nachgucken. Ähm, das Problem hierbei ist, dass sich die, die Computation, also die Berechnung von Dingen immer darauf beziehen muss, dass es irgendeinen Punkt gibt, an dem man sagt, okay, so berechne ich jetzt die 4 als 2 plus 2. Und das Problem ist ja hier, ich kann ja auch sagen, okay, statt 2 plus 2 mache ich halt 2 plus 1 plus 1. Das ist auch 4. Und das sind alles so computational processes, die man irgendein, in irgendeiner Weise dann bindet, also einen Rahmen drumlegt und sagt, okay, der Prozess geht von hier bis hier und das ist dann die Definition. Und beim Riemann-Paradox geht es eben darum, wenn wir Prozesse haben, die unendlich lange sind, dann haben wir diesen Satz nicht mehr, 2 plus 2 ist 4. Das, das gilt dann nicht mehr. Dann kann ich auch 2 plus 2 ist 10 bauen als Rechnung und das auch unendlich lange stabil halten. Und das wird sogar paradoxerweise im Laufe der Zeit noch stabiler. Und das ist so die andere Problematik, dass wir eben eine Realität haben, die sich selbst in irgendeiner Weise immer wieder neu berechnet und neu erstellt. Aber wir haben ein konkretes Unendlichkeits-versus-Endlichkeitsproblem. Also, die Endlichkeit dessen ist ja unsere Wahrnehmung und unsere Existenz und generell all das, was existiert, ist in irgendeiner Weise endlich, aber natürlich hat das, wenn man jetzt an, an Gott denkt oder das Universum als sich, an, an, an all das, ja, also das All, dann hat man immer irgendwo auch eine Unendlichkeitskomponente, so wie wenn man sagt, der, das Universum ist unendlich groß, dann ist das eine Tatsache, die, die werden wir niemals, niemals bestätigen können, also das ist faktisch unmöglich dass wir sagen können, wir wissen jetzt definitiv, dass das Universum unendlich groß ist. Wir können das vermuten, wir können darüber spekulieren, wir können auch gute Gründe dafür liefern, warum es so sein könnte, aber wir werden es nicht beweisen können. Das ist, das ist fundamental unmöglich. Und nachdem, also zumindest nach meinem persönlichen Weltbild, nachdem wir in einem Universum leben, das höchstwahrscheinlich unendlich groß ist, haben wir hier einmal die Sache dessen, dass wir die unendlich großen Dinge im Sinne der Relativitätstheorie, nicht vollständig begreifen können und dann die unendlich, in Anführungsstrichen unendlich, aber die unendlich kleinen Dinge, also das, was passiert auf der absolut kleinsten möglichen Ebene, die werden wir eben dann auch nicht mehr begreifen können. Es war jetzt ein bisschen wirr, glaube ich, was ich erzählt habe, aber es liegt halt auch einfach daran, dass die, die Thematik an sich geht an dieses Unbegreifliche hin und das ist auch der Grund, warum unsere Sprache dann nicht mehr so also die besten Mittel hat, um das Ganze zu kommunizieren, einfach, weil die, also die Tat, was ich sagen will, um zu um Satz zusammenfassen, die Tatsache,
1: dass es Unbegreifliches gibt, die ist richtig. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht weniger verwirrend ist, aber wir, wir bleiben dabei. <lacht> Hilft ja. jetzt
2: auch keinem Menschen irgendwie aus dem, äh, aus der nihilistischen Weltsicht heraus, die Aussage, muss ich sagen, ähm, Heraushilfen tut es ja. nicht, nee. das, das leider Gottes nein. Aber interessant ist dieses Phänomen, dass Meta-Ebenen unfassbar relevant sind für viele Fragestellungen und auch viele Prozesse, um sie überhaupt erklärbar zu machen, ist immer die Implementierung einer weiteren Metaebene äh, oftmals irgendwie Mittel der Lösung. Ähm, das, hat, das hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum an das Konzept der Metaevolution erinnert, also die Evolution als Prozess ist was, was eben noch mal einer Metaevolution unterliegt, die den Prozess der Evolution weiter vorantreibt und die Spielregeln der Evolution verändert. Und das ist auch was, was äh, sehr evident ist eigentlich, dass das abläuft, dass Evolution nicht immer den gleichen Spielregeln folgt. Weil Evolution ja auch mehr als nur biologische Prozesse umfasst. Also Evolution lässt sich eigentlich auf fast jeden Prozess übertragen. Das ist relativ interessant. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir, du hast ja gerade dieses Problem der sprachlichen Grenze mit angebracht, dass Dinge einfach nicht ausdrückbar sind für uns und da gibt es eine recht interessante Grenze, nämlich die, dass unsere Sprache räumlich aufgebaut ist, also Dadurch, dass unsere Lebensrealität dreidimensional erfahrbar ist, hat sich auch unser Sprachsystem so entwickelt, dass wir alles irgendwie in dieser dreidimensionalen Räumlichkeit versuchen auszudrücken und wir fast nicht in der Lage sind, uns etwas vorzustellen, was keine Räumlichkeit aufweist. Zum Beispiel merkt man das an Diskussionen über Bewusstsein und Geist und wir versuchen Geist immer irgendwie räumlich zu, zu begreifen. Deswegen sagen wir zum Beispiel Unterbewusstsein, ähm, was einfach schon eine räumliche Ebene implementiert, dass etwas unter irgendetwas sich befindet. Und ähm, das mag für uns helfen, dass wir uns Dinge veranschaulichen können. Aber es ist wahrscheinlich nicht zuträglich, um die Realität, die Wahrheit zu beschreiben, sondern eher hinderlich dabei an diesem Prozess. Was aber, glaube ich, auch eine relativ unüberwindbare Barriere ist, weil wir an unserem Erfahren der Dimension nichts ändern können. Wir können, also es scheitert ja schon daran, dass wir uns die Vierdimensionalität der Raumzeit vorstellen können. Das ist
1: schon sehr schwer. Sehr interessant, dass du diesen Punkt hier machst. Den hatte sich nämlich David Hume ähm, vor ein paar hundert Jahren äh, schon gemacht und zwar in seiner Kritik. Also, David Hume, damaliger, ähm, schätzungsweise Wissenschaftler, Philosoph, alles Mögliche ähm, der Aufklärung. Und er hat eben diese drei Annahmen der Wissenschaft sich angeschaut. Nämlich das erste ist, dass sich die Gegenwart und die Zukunft so verhalten wie die Vergangenheit, dass wir Eindrücke haben von Ursache und Wirkung und dass wir von diesen Wirkungen auf Ursachen schließen können. Und das sind seiner Meinung nach die drei Annahmen, die wir jedes Mal in der Wissenschaft treffen, wenn immer wir irgendwas machen. Und ich habe ihr bewusst gesagt, dieser Eindruck, weil für ihn ist alles immer subjektiv. Also sobald ich irgendwas versuche wahrzunehmen, muss ich das immer in meinen subjektiven Kontext setzen. Ja, zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe Daten und ich muss das in den Kontext setzen. Das was ich, Und was er sagt, so ein, ein Eindruck ist ein, ein, ein Bild der Realität, den ich habe. Und ein Bild ist ja auch nichts anderes als ein, einfach ein Datensatz. So, ja, ich, ich schaue jetzt halt hier auf diesen Laptop mit euren zwei wunderschönen Köpfen drauf. Und das hat einen Eindruck, den es in meinem, in meinem Schädel ähm, hervorruft. Und dann muss ich zum Beispiel auch gucken, können wir jemals Kausalität beobachten? Und sehr interessant, der geht da ein bisschen tiefer drauf ein, aber er sagt, wir haben noch nie in unserem Leben, es ist unmöglich für uns Kausalität zu beobachten an sich. Wir können immer nur Ursache und Wirkung versuchen, und, aber wir können nie die Kausalität dahinter fragen. Und ähm, zum Beispiel kann man auch sehr, sehr tief drauf eingehen, aber diese inhärente inheren, Subjektivität, die du jetzt halt auch gerade an, angesprochen hast, die jetzt halt nicht nur bedingt ist zwischen unterschiedlichen Individuen, aber die Subjektivität, was für uns als menschliche Spezies überhaupt erfahrbar ist, das schon, ich meine, bringt einen schon ins Denken. Und jetzt ist nun eben die Frage, gibt es irgendwas, was wir verwenden können, was uns eben nicht an diese Subjektivität bindet oder was die uns... Die, die vielleicht uns trotzdem bindet, aber die uns andere Freiheitsgrade ermöglicht. Und das ist dann halt irgendwie die Frage, okay, kann ich eine andere Art und Weise benutzen, um die Realität zu verstehen, die nicht die Wissenschaft ist? Ist jetzt mal so in den Raum gestellt, ich kann es jetzt nicht beantworten. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt halt irgendwie hier eine rhetorische Frage oder so gestellt. Ich habe keine Ahnung. Oder können wir unsere Wissenschaft ähm, derartig anpassen, andere Methoden erfinden. Das wäre natürlich der Straightforward-Weg, den wir die letzten Tausende von Jahren gegangen sind. Aber was ich damit sagen möchte, ist, vielleicht schränken wir uns ein, wenn wir uns nur immer auf die Wissenschaft verlassen, um eben Realitäts- oder Erkenntnisgewinn zu bekommen. Weil es geht ja nie um, um die Wissenschaft an sich. Also Wissenschaft ist ja nur ein Tool, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es ist ein Werkzeug. Und wir binden uns halt sehr, sehr stark daran, weil uns dieses Werkzeug zu dem gemacht hat, was wir sind. Es ist das Werkzeug, was es jetzt uns ermöglicht, dass ich mit euch über ne, zumindest mal eineinhalb Kilometer oder vielleicht 150 Kilometer hier über irgendwas wegspatronieren kann und das aufnehmen kann und das dann an andere Leute verbreiten kann. Dementsprechend, ja, das Werkzeug hat uns sehr, sehr viel gebracht. Definitiv. Das ist doch die Frage, gibt es auch andere Sachen? Definitiv. Da gibt es definitiv noch andere Sachen. Also ich äh, beziehe
0: mich hier auf das Zitat, das weltbekannte Zitat von Nikola Tesla, wo er gesagt hat, wenn die Wissenschaft mal anfangen würde, nicht-physikalische Phänomene zu untersuchen, dann würde sie in zehn Jahren den Fortschritt von Hunderten von Jahren machen. Und das ist genau die Sache. Also was wir mit diesem Tool Wissenschaft die letzten, ja seit der Renaissance im Prinzip, die letzten 500 Jahre so gemacht haben, war halt, wir haben das Äußere erkundet. Das, was so in der, wie Tom vorhin gesagt hat, in der räumlichen Perspektive, das, was so außenrum war, das haben wir das haben wir, also außenrum im Sinne von dem, was uns als Mensch jetzt ausmacht. Das, was außenrum ist, so. also da gehören auch Dinge in unserem Körper drin dazu, aber natürlich auch irgendwie eine Eisenbahnschiene oder ein Satellit. Ähm, was wir aber nicht noch nicht wirklich untersucht haben mit wissenschaftlichen Methoden, ist das Innere, also wie, wie funktioniert das äh, menschliche Bewusstsein, wie funktioniert die Art und Weise, wie das alles zusammenhält und interagiert und wie es auch existiert. Und ein wesentliches Merkmal dessen, warum wir das nicht gemacht haben bisher, ist vermutlich nicht, dass es uns an Interesse, an der Frage mangelt, sondern dass wir, wie Simon das gerade schon gesagt hat, dieses subjektive Problem haben. Also wir brauchen irgendein, irgendein Werkzeug, irgendeine Lupe, mit der wir auf Dinge, die nach innen gehen, gucken können. Und das haben wir halt noch nicht. Tatsächlich haben wir das aus meiner Sicht schon
2: das Problem ist, das sind unvereinbare Bereiche. Also wir sprechen dann einfach von etwas anderem. Wir sprechen von anderen ähm, Erfahrungen, die der Mensch macht. Und die werden dann auch andersartig ausgedrückt. Und zwar, die die Wissenschaft beschäftigt sich ja vorwiegend mit den sinnlichen Erfahrungen. Also alles, was wir sinnhaft wahrnehmen können, ist auch wissenschaftlich ausdrückbar. Und es gibt aber neben der sinnlichen Erfahrung auch noch andere Erfahrungsmöglichkeiten für den Menschen. Und da ist zum Beispiel eine die Introspektive, das heißt die ähm, Selbstbeobachtung, wie zum Beispiel innerhalb von der Meditation. Und dass Introspektive und Meditation funktioniert, ist ganz klar. Und dass viele Menschen da weit vorgedrungen sind in diesen introspektiven Fragestellungen und in den äh, introspektiven Erkenntnisgewinn, ist auch klar, das ist nur eine Frage, wie vereinbar ist das mit anderen Projekten Weltanschauung mit anderen Betrachtungsweisen. Und zwar gibt es ja auch wieder eine ganz bekannte Schnittstelle, das ist dann die Philosophie. Die Philosophie kann sowas vereinen, kann die Introspektive mit der sinnlichen Erfahrung vereinen und dann eine größere Weltschau ermöglichen. Allerdings geht das natürlich auch über Religion oder andere Systeme, es ist egal. Also der Mensch schafft sich da das passende System dafür, um das irgendwie zu integrieren in den Rest seiner Weltanschauung. Und ähm, was wir noch haben, ist ähm, die phänomenologische Erfahrung, das heißt, wir versuchen uns in anderes, äh, in andere Wesenhaftigkeiten hineinzuversetzen, in das Wesen anderer Dinge hineinzuversetzen oder anderer Entitäten. Das ist auch eine Form der menschlichen Erfahrungsgewinnung, die jetzt nichts mit der Introspektive oder, also es ist ja genau das Gegenteil von der Introspektive oder eben der sinnlichen Erfahrung zu tun hat und ja, letztendlich gibt es dann noch mal sowas wie eine übernatürliche Erfahrung, die der Mensch machen kann. Wie genau die funktioniert, ist, glaube ich, völlig ungeklärt oder ob das überhaupt ein Ding ist, ist wahrscheinlich auch irgendwie in Frage zu stellen. Aber es gibt Phänomene, die unter diesen Bereich fallen können. Also dieses, was man als Offenbarung bezeichnen würde, als Spontanerkenntnis zum Beispiel, die sonst keinem anderen Bereich zuzuordnen ist. Und diese vier verschiedenen Erfahrungsebenen konkurrieren irgendwo um unser Weltbild, was wir uns aufbauen und versuchen jede für sich einen Teil davon darzustellen. Und davon ist nur eine einzige wissenschaftlich verwertbar. Das ist das Problem und das ist auch eine große Limitierung des Ganzen.
1: Ja definitiv. Also ich meine das, was wir, wie du schon gesagt hast, mit unseren Sinnen wahrnehmen kann, das ist ja immer das Einfache zu dem, was wir zu dem normalerweise sofort hin uns gezogen fühlen, und das ist halt eben das, was man messen kann. Ne? Also gibt diesen netten Spruch: uh, What gets measured gets managed. Also das, was wir messen können, das können wir auch irgendwie versuchen zu optimieren oder uns weiter tiefgründiger anzuschauen. Und alles andere ist halt eben noch subjektiver als die Wahrnehmung von unserer Realität durch die anderen Sinne an sich selbst. Und ich glaube, wir haben einfach vielleicht auch den falschen Anspruch, ich bin mir hier nicht gerade sicher, der Objektivität aller Sachen. Das ist ja eigentlich immer das Ziel von Wissenschaft, hohe Generalisierbarkeit. Ja, also die Aussage, die ich treffe, sollte gerade für sehr, sehr viele Sachen zutreffend sein und jetzt halt nicht nur irgendwie, wenn ich Annahme 1 bis 100 treffe, weil dann erkläre ich so im Prinzip fast gar nichts in dieser Welt. Kann ich zwar machen, wird auch sehr häufig gemacht, natürlich, je nachdem, ich muss manche Annahmen treffen und das ist so, aber ich würde natürlich sehr, sehr stark generalisieren und das Ganze objektiv haben. Und das zum Beispiel auch, ganz kurz nochmal um zurückzukommen, einer der, ähm, ja, ich würde sagen, Probleme der Empirie, dass ich häufig eben im Endeffekt diese Annahmen überall treffen muss, ja, also ich kann sagen, wenn ich versuche, irgendein System zu, äh, zu verstehen, nun gut, ähm, ich versuche jetzt irgendwas vorherzusagen und dann kommt irgendwas und meine Vorhersage ist super schlecht, total daneben, ich versuche irgendwie die Wirtschaft vorherzusagen im Jahr 2020 und dann kommt Corona. Oh, Pandemie, das war jetzt natürlich nicht in meinem Modell mit drin, das ist jetzt doof, okay, das nächste Mal mache ich jetzt eine, mach eine weitere Variable in mein Modell rein, die sagt Pandemie oder nein und Super, ganz toll. Und äh, dann versucht die Wirtschaft weiter zu sagen, und dann kommt äh, Krieg in der Ukraine. Mensch, das weiß jetzt auch nicht. Drin. Und äh, sagen muss ich dann immer, mein, mein Set an Annahmen muss ich erweitern. Aber sagen, ich werde immer ein neues, äh, ein, ein, eine neue Realität zu sagen bekommen, die mein Modell komplett auf den Kopf stellt. Und das ist so ein bisschen das das Problem der Hochdimensionalität, was dann natürlich zu Komplexität und so weiter auch führt. Ähm, aber das ist so ein bisschen das was ich mich zum Beispiel auch mit im Rahmen meiner Doktorarbeit mit beschäftige. Ähm, aber das nur so am Rande. Man ähm, kann man ganz viele lustige Sachen machen, wenn man möchte. Was mich jetzt tatsächlich noch mal interessieren würde. Okay, wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt ganz viele andere Arten und Weisen, wie man jetzt eben unsere Realität erfassen kann. Und die sind jetzt halt für den einen oder anderen mehr oder weniger überzeugend. Aber jetzt nochmal auf die Kernfrage zurück. Was ist, wenn unsere... Wissenschaft an Grenzen tritt oder wie was für Argumente für oder dagegen haben wir? Ähm, also ich habe mich zum Beispiel im Vorhinein habe ich mich mit ähm, JetGPT darüber unterhalten, einfach mal, um hier jetzt halt die, die Diskussion in der Wissenschaft mit der Wissenschaft zu führen. Wenn man jetzt sagt, dass ChatGPT wissenschaftlich ist, ähm, ganz andere Kon Konversation. Ähm, und da gab es zum Beispiel ein paar Argumente, die ich tatsächlich gar nicht schlecht fand. Zum Beispiel das Argument der Interdisziplinarität, nämlich, dass ich verschiedene, unterschiedliche Disziplinen habe, Teildisziplinen, das kann noch so klein sein, und dass aus diesen Interaktionen zwischen diesen Disziplinen, ja, Reoccurring-Theme-Interaktion, wieder was ergibt, was extremst nützlich ist für den Rest der Wissenschaft. Ne? Auch wenn ich jetzt in der Grundlagenforschung, in den großen Feldern der Physik, Chemie, Biologie und was weiß ich, keine großen Fortschritte macht, kann ich trotzdem versuchen, an den Schnittstellen zwischen einzelnen Feldern Fortschritte zu machen, die mir dann eben wieder in diesen Grundlagenfeldern weiterhelfen. Und das ist tatsächlich was, was ich häufig beobachte, auch jetzt schon in meiner noch nicht allzu langen Zeit im, im Bereich der, der wissenschaftlichen Forschung, dass eben gerade diese Schnittstellen sehr, sehr viel Potenzial für Neuerungen und Technologie und Entwicklung bieten und das ist tatsächlich für mich einer der großen Gegenbeispiele für einen Stillstand der Wissenschaft, weil, weil an sich kann ich immer wieder versuchen, irgendwas zu kombinieren, was mir dann immer was Neues gibt. Und diese Rekombinationen sind eben diese Interaktionen. Man muss dazu auch sagen, die Möglichkeiten aller möglichen
0: Kombinationen wachsen auch mit der Art und Weise, wie wir Subdisziplinen eben. weiterentwickeln. Also wie du es vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel Complexity Science gab es ja erst in den 80ern. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es jetzt einen weiteren Verknüpfungspunkt gibt, mit dem jede andere Wissenschaft sich verbinden kann. Und wir wissen alle, wenn man Punkte hat und es kommen mehr Punkte dazu, dann wächst die Verbindungsmöglichkeit zwischen all den Punkten eben exponentiell. Also das ist auf jeden Fall ein Argument dafür, dass die, dass die Wissenschaft immer weiter wachsen könnte. Wenn, wenn wir mal auf die andere Seite schwingen und uns mal so konkret physikalische Dinge anschauen, dann würde ich sagen, haben wir, haben wir da schon aber auch ganz gute Argumente. Also In dem Video zum Beispiel wurde über die Elemente gesprochen und tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile äh, extrem viele Elemente kennen. Und die Elemente, die wir bisher in der letzten Zeit neu entdeckt haben, die waren alle so extrem instabil. Also das bedeutet, man kann dieses Element zwar erzeugen, aber es ist nur für ganz, ganz kleine Perioden, also Bruchteile von Sekunden, überhaupt reell in dem Sinne. Und wir haben bisher noch, also es gibt natürlich nicht die Möglichkeit, das jetzt auszuschließen, aber wir haben natürlich bisher auch noch keinen Hinweis darauf gefunden, dass sich dieser Vorgang nochmal ändert. Also dass wir, irgendwann nochmal ein viel größeres, schwereres und stabiles Element finden. Es ist nicht unmöglich, dass das passieren kann, aber es ist extrem unwahrscheinlich nach unserem heutigen Kenntnisstand. Und das ist halt schon äh, so eine Sache, wo wir sagen können, okay, also Elemente werden wir in den nächsten 100 Jahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutlich weniger entdecken als im letzten Jahrhundert. Und auch äh, die Elemente, die wir entdecken werden, werden wahrscheinlich viel weniger Einfluss
1: auf unser Leben nehmen. Anderes Beispiel, die Energieproduktion. Oh, ja. Ganz kurzer Einwurf dazu, ist auch die Frage, ob die Anzahl der Elemente, die wir entdecken, ein gutes Maß dafür ist, eine gute Metrik dafür ist, wie unsere Wissenschaft voranschreitet. Also, ganz kurz nur. Hm, definitiv. Also, äh, auch da ist wieder die Sache, was machen wir
0: mit den Elementen, ist für unser Fortschrittsgefühl vielleicht wichtiger als die Entdeckung per se. Genau. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Entdeckung per se zwingende Voraussetzung dafür, dass wir dann irgendwann mal damit was machen können. Also das, das hat doch schon auch eine Interaktion. Und äh, ein anderes Beispiel, was, was mich auch fasziniert, ist zum Beispiel die Energiegewinnung. Also wenn wir uns im Universum um, umgucken, dann ist das äh, höchste Maß an Sophistication, was wir für die Energieentdeckung finden können, das, was wir als Stern bezeichnen. Also ein Fusionsreaktor, der im Weltall rumschwebt, ein Stern. Und Tatsächlich ist es jetzt so, dass wir auf der Erde Fusionen schon erzeugen können. Es ist noch nicht wirtschaftlich und es funktioniert noch nicht alles so gut, aber wir können das schon machen. Und dann stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, okay, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit der Energiegewinnung, die noch besser ist als Fusionsenergie? Oder ist das dann wirklich das Ende? Weil im Universum gucken wir uns um, wir gucken in alle Richtungen, soweit wir können, soweit es eben das das Alter des beobachtbaren Lichtes überhaupt zulässt und wir sehen, okay, es gibt nichts, was wir entdeckt haben, was more sophisticated ist. Das finde ich schon ein bisschen scary, muss ich sagen, wenn ich es so dir überlege, okay, angenommen, wir bauen jetzt Fusionsreaktoren, wäre cool auf jeden Fall, wenn wir die überall hätten, aber ist das dann ist das dann wirklich Schicht im Schacht? Eine Überlegung, die ich dazu hatte, die bezieht sich zum Beispiel
2: auch auf diese Chipsatz -Problematik. also wir haben ja das äh, mursche Gesetz, das heißt, dass angenommen wurde, dass wir die Transistordichte auf Chips ständig exponentiell steigern können, wo wir immer wieder gesagt haben, okay, jetzt ist aber Sch Schicht im Schacht, jetzt können wir es nicht mehr steigern, jetzt können wir es nicht mehr steigern. Es hat sich gezeigt, wir können es schon noch steigern, Es wird nur auch exponentiell teurer, diese Steigerung, aber es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir kriegen noch ein bisschen Fortschritt dahin bei dieser Dichte. Und auch was die äh, Energiegewinnung angeht, ja, also die Effizienz des Systems hat natürlich irgendwo ein Limit. Auch zum Beispiel, wie hoch die Maximalgeschwindigkeit ist, die wir als Menschen irgendwie erzeugen können mit technischen Geräten, die für uns auch nutzbar ist, also die wir zum Transport nutzen können. Die hat irgendwo ein Limit und dieses Limit wird irgendwann erreicht werden. Aber ist denn tatsächlich dieser Maximalsatz oder die Maximaleffizienz das Interessante oder ist es nicht genauso interessant, wie denn unser generelles Niveau ist? Also wie wie gut ist eigentlich unsere realistische Ausbeute der Transportgeschwindigkeit in unserem logistischen System? Können wir die Durchschnittsgeschwindigkeit des Transports auch optimieren? Kriegen wir eine, eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit hin? Oder ist es nur interessant zu gucken, was ist das Maximale, was wir überhaupt erreichen können? Weil ich würde sagen, die, die Optimierung der Effizienz eines Systems ist mindestens genauso wichtig für den Gesamtfortschritt für uns als Menschen und auch ein guter Marker für den technischen Fortschritt. Und man kann jetzt zwar sagen, wir haben schon lange keinen Geschwindigkeitsrekord mehr aufgestellt, aber im Schnitt ist das Transportwesen schneller geworden ja. auf der Welt. Und wir haben zwar schon lange nicht mehr die oder wir werden irgendwann nicht mehr in der Lage sein, die Transistorendichte auf einem Chip zu erhöhen, aber wir können vielleicht räumlich effizientere Systeme bauen und dann einfach effizienter Chipsätze miteinander connecten, die dann vielleicht gut arbeiten können. Das ist nämlich immer noch eine Möglichkeit, die man einnehmen kann. Und auch das, du hast vielleicht das beste, effizienteste Energiegewinnungssystem geschaffen, was es im Universum geben kann, aber du kannst auch einfach noch mehr davon machen. Ja. Und damit erhöhst du dann wieder die Gesamtenergie, die dir zur Verfügung steht, um damit irgendwas zu machen. Und die Gesamtausbeute aus sowas ist wie es in den meisten Fällen ist, meistens mehr. Also das Ganze ist nicht die Summe seiner Teile. Nur weil wir vielleicht in der Effizienz, in der Gesamtausbeute des, der einzelnen Einheit unser Limit erreicht haben, heißt es nicht, dass wir auch den maximalen Nutzen daraus schon gezogen haben. Das ist immer noch fraglich,
1: ob das nicht noch machbar ist. Ja. Also Beispiel so, die maximale Energie, die wir halt aus Masse rausziehen können, ist halt die Masse mal die Geschwindigkeit im Quadrat. Das ist wohl bewusst so, aber wir sind bei einem Bruchteil dessen, was wir mit unseren heutigen Systemen aus Masse rausziehen können. Und ich gebe dir natürlich vollkommen recht, ähm, und das beobachtet man zum Beispiel auch in wirtschaftlichen Prozessen, Produktinnovation schön und gut, aber wo das Geld liegt, ist Prozessoptimierung und Prozessinnovation. Das ist immer das, was, die, was vorantreibt. Und ich glaube, ich habe das Beispiel explizit gewählt, weil das ist auch das, was sich dann tatsächlich technologisch in der Gesellschaft durchsetzt, nämlich das, was kostengünstig Leben verbessert. Und das ist noch so ein weiteres Ding, was ich mir gedacht habe, okay, wieso betreiben wir Wissenschaft? Auf der einen Seite geht es schon um irgendwie Erkenntnis und wie gesagt, wie drei Eierköpfe, für uns ist das wichtig, aber für viele andere Leute ist es auch einfach nur irgendwie einen besseren Lebensstandard zu haben. Ne? Und da kommen wir sehr, sehr viel weiter, wenn wir einfach sagen, okay, wir versuchen jetzt halt irgendwie Prozesse zu optimieren, und äh, was weiß ich, schnellere Transportmittel zu haben, ähm, wie du schon gesagt hast, was mir noch eingefallen ist zu den Transistoren an sich, äh, versuchen wir halt auch immer zu sagen, okay, wir haben jetzt das Limit erreicht, aber was wir vergessen zu sagen, wir haben das Limit erreicht von der Methode, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, äh, es gibt auch noch andere Methoden, man kann zum Beispiel dreidimensional im Raum auch Transistoren stecken, wie du schon gesagt hast, man versucht halt einfach in eine andere Ebene reinzugehen. Oder wir, wir versuchen irgendwie das anders zu machen, wir versuchen das anders zu vernetzen, wir versuchen, keine Ahnung, beispielsweise, wenn dann halt irgendwie super Superconductors auf den Markt kommen, ja, also, Gott weiß, das ist noch ein bisschen weiter, wer weiß, ne? Aber auch dann es sind häufig diese Neuerungen in anderen Feldern, wie ich schon von gesagt habe, dieser diese Zwischenschnitt zwischen verschiedenen Feldern, die dann in anderen Feldern wieder komplett was Neues zulassen, häufig Mittlerweile ist äh, die, das, der Flaschenhals, was die Leute zurückhält oder die Forschung zurückhält, häufig Materialwissenschaften, ne? ähm, weil es halt einfach irgendwie Sachen ist, die wir bauen. Aber ähm, auch hier kann man noch was, an, was anderes machen. Und ein Beispiel, was mich tatsächlich immer daran glauben lässt, dass es noch viel gibt, ist, dass an sich, auch wenn manche Leute das vielleicht jetzt nicht für super halten, aber an sich die Rekombination von biologischen Prozessen ähm, und DNA an sich lässt eigentlich einen biologischen Computer zu. Und damit habe ich wortwörtlich unendliche Möglichkeiten der Rekombination von Sachen. Was mich denken lässt, dass es noch einiges da draußen gibt, was wir irgendwie mit, mit diesen Art Ansätzen versuchen können. Also es gibt Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt in meinem Individuum nicht nur vier Basispaare, sondern sechs. Ich habe noch irgendwie X und Y oder sowas. Schon eine Weile her, dass ich darüber gelesen habe. Aber absolut wilde Geschichten. Und äh, Gerade diese Rekombination lässt mich denken, dass hier vielleicht einfach nur, ja und das ist auch in dem Video vorgekommen, ja, dass man dieses, man hat immer dieses Bild des, des exponentiellen Wachstums vor sich, ja, diese exponentielle Kurve und fand ich sehr lustig, im Vorgespräch zu dem Podcast, zu der Aufnahme, haben wir alle drei gesagt, an sich ist das gar nicht, an sich haben wir immer einfach eine Aneinanderkettung von S-Kurven, von logistischen Kurven, also eine, die recht langsam anfängt, dann in eine exponentielle Phase übergeht und dann in eine asymptotische Phase übergeht, wo im Prinzip nicht so viel passiert. Und jedes Mal, bevor wir in diese asymptotische Phase übergehen, kommt die neue Technologie, kommt eine neue Erneuerung, ein, ein neuer Prozess, eine neue Optimierung, was auch immer das sein mag, und verhilft uns wieder zu weiterem Wachstum, zu weiteren Erkenntniszustand, was auch immer jetzt das ist, was ich versuche zu machen. Ein weiterer Punkt, und dann höre ich auch auf damit, ist dass wir auch kulturelle Innovationen und gesellschaftliche Innovationen komplett außen vor gelassen haben. Ähm, das heißt, wir müssen uns halt nicht nur immer mit der, der Technologie oder sowas machen, es gibt auch durchaus Sachen, die uns, und hier muss man sehr vorsichtig sein, weil die Experimente, die in gesellschaftlichen Informationen durchgeführt sind, zu sehr vielen Toten geführt haben und sehr viel Leid und allem Möglichen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, aber nichtsdestotrotz, kann, ist meiner Meinung nach sehr, sehr viel Potenzial drin, was man zum Beispiel für die Verbesserung unseres Alltags herausholen ähm, kann. Also, ich glaube sich, dass man. Man kann vielleicht noch ein bisschen Erkenntnisgewinn bekommen, vielleicht ist das nicht über das Universum an sich, aber vielleicht über die Gesellschaft und für manche Leute wie zum Beispiel mich ist das natürlich super interessant. Aber nichtsdestotrotz sollte man das nicht vergessen. Ich finde es interessant, dass
2: du äh, auf diese das Potenzial von biologischen Verbindungen in der Technologie nochmal eingegangen bist, weil eine Sache, über die ich mir auch Gedanken gemacht hatte, war im Bezug darauf, dass wir vielleicht im Moment an unserem Limit sind, was die Energieausbeute angeht, das mag zutreffen, aber wir sind noch nicht an unserem Limit, was die Energiespeicherkapazität angeht, weil der entscheidende Faktor ist ja nicht, wie effizient wir Energie produzieren, sondern wie viel Energie wir zur Verfügung haben, die nutzbar ist. Das ist ja der eigentliche Faktor, der, der für uns entscheidend ist und der hängt nicht nur davon ab, was wir produzieren können, sondern auch, was wir speichern können, weil sehr viel von dem, was wir produzieren, verpufft ja einfach und ist nicht nutzbar für uns und wenn wir effizienter darin sind, Energie zu speichern oder Energie auch besser zu verteilen, besser zu nutzen, desto besser effizienter ist auch die Ausbeute dessen, was wir bis jetzt haben. Und das könnte auch dazu führen, dass wir nochmal einen Anstieg, also eine neue S-Kurve auslösen, wenn wir den Faktor nämlich irgendwie beeinflussen können. Und da mag jetzt jemand äh, pessimistisch dagegen feuern und sagen, ja, die Energiespeicherfähigkeit von verschiedenen Elementen, das Spiel haben wir schon durchgespielt und da ist vielleicht nicht mehr viel Platz nach oben. Aber was ich mir gedacht habe ist, und zwar war das, ist mir das im Zusammenhang mit diesem pharmakologischen Beispiel gekommen, dass man ja unendlich viele biochemische Verbindungen finden kann. Und eventuell hat ja eine biochemische Verbindung, weil das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, auch eine erhöhte Fähigkeit zur Energiespeicherung irgendwie für uns parat. Wir haben einfach nur noch nicht in dem Bereich danach gesucht vielleicht. Ja. Das ist ja immer das mit diesen blinden Flecken. Man findet Lösungen vielleicht in Bereichen, in denen man noch nicht geguckt hat. Und gerade weil das eben so ist, weil es noch viele blinde Flecken gibt für uns Menschen, kann es eben sein, dass da noch große Innovationskessel warten, die wir einfach nur finden müssen und die wir für uns
0: nutzbar machen müssen um den Punkt nochmal aufzugreifen, weil, weil das finde ich gerade extrem spannend. Da gibt es nämlich eine coole Schnittmenge zwischen dem, was du gerade gesagt hast und dem, was Simon vorhin mit den Materialwissenschaften erklärt hat. Und zwar gibt es einen, einen neuen Bereich der Materialwissenschaften, der sich mit sogenannten High-Entropy-Alloys beschäftigt. Und High-Entropy-Alloys, das sind Verbindungen aus verschiedenen Elementen, die in bestimmten, äh, teilweise randomisierten und in Cluster randomisierten, ja, Teil, Teilchengruppen, wie auch immer, ich, so gut kenne ich mich damit auch nicht aus, organisiert werden. Und das Interessante, was man, was man daran festgestellt hat, es gibt noch keine Möglichkeit, das jetzt äh, im Großen zu produzieren, also wirklich einen Stahlträger sozusagen zu bauen, aber so einen Mini-Stahlträger kann man zum Beispiel bauen. Und diese High-Entropy-Alloys scheinen die Möglichkeit zu haben, dass man die fundamentalen Eigenschaften verschiedener materialwissenschaftlicher Attribute in anderer Weise mixen kann. Also was wir bis jetzt haben, ist zum Beispiel, wir haben irgendetwas, was sehr stark ist, wie zum Beispiel Glas, aber es ist auch sehr zerbrechlich. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Gummi, das ist sehr beweglich, aber es ist halt nicht zerbrechlich. Und das sind so verschiedene Pole dessen, was man, was man sich vorstellen kann. Also tendenziell ist es so, je härter irgendwas ist, desto einfacher bricht es auch. Und die High-Entropy-Alloys könnten uns eine Möglichkeit bieten, wie wir sozusagen einen Gegenstand herstellen können, der gleichzeitig extrem hart ist, aber auch extrem biegsam. Und das sind so Felder, die, die sind erst im Aufkommen. Also das gibt es erst seit ein paar Jahren überhaupt. Und wenn wir sowas entwickeln könnten, dann könnte das natürlich diese Rekombinationsmöglichkeiten, die Tom gerade angesprochen hat, die ja auch in Biochemie schon als mehr oder weniger unendlich angenommen werden, auch auf die Materialwissenschaften übertragen. Und wenn wir dann mal wirklich ein Spielfeld haben, das unendlich groß ist, dann können wir uns dementsprechend natürlich auch lange darauf austoben.
1: Genau, es geht um wirklich diese grundlegende Frage, hat die Wissenschaft Grenzen? Also ich meine, wir haben auf jeden Fall diese immediäre Frage, haben wir die Grenze aktuell? Zumindest sehen wir die, sehen wir das Ende? Wir wissen, wir sind nicht da, aber Zielgerade oder sowas? Oder haben wir wirklich eine Strecke, die unendlich lang ist vor uns? Und natürlich als Mensch möchte man sich Zweiteres wünschen. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Prozess, den man sich anschauen kann, der unendlich viele Rekombinationsmöglichkeiten liefert, es verheißen mag. Ich weiß nicht. Also es gibt, wie du schon schön gesagt hast, ähm, Tim, es gibt nicht den Beweis dafür, dass es so ist. Aber es mag den Anschein werfen, dass somit die Wissenschaft grenzenlos ist in dem, was sie versuchen kann zu erforschen. Ja, das ist im Prinzip auch jedes Computerprogramm, was ich auf meinem Rechner hier schreiben kann. Auch das folgt genau den gleichen Regeln. Dass wir sowas jetzt zum Beispiel auch in der Biologie oder in der Biochemie oder in den Materialwissenschaften vor uns haben, zeigt mir halt einfach auf, okay, wir müssen einfach nur gucken, was sind die jeweiligen Felder, die sowas zulassen. Ich würde gerne noch ein äh, kleineres Fässchen aufmachen
2: mit euch und zwar ähm, will ich den guten alten Nietzsche gerne mal in die Manege werfen. Und zwar geht es mir hier um die ähm, Zukunfts- und Zielsetzungsfrage des Ganzen. Eine Annahme, die man aus meiner Sicht treffen kann, ist, dass wir auf der Zeitskala sehr flexibel sind als Menschen oder halt als das, was wir als Menschen bezeichnen. Als äh, die, die fortgesetzte Kontinuität unserer Ge unseres geistigen Wachstums, nenne ich es jetzt einfach mal, weil genau das ist der Punkt, den ich machen will, biologisch gesehen wird da noch einiges passieren. Und das heißt, es ist nicht un unausschließbar, dass wir uns biologisch weiterentwickeln werden auf der Zeitskala, die uns zur Verfügung steht. Und dass es irgendwann etwas gibt, was nichts mehr mit dem, was wir jetzt darstellen, so wirklich zu tun hatte, weil das ähm, sich weiter emanzipieren konnte. Weil... Evolution im Sinne von Höherentwicklung, nicht von einfach nur Entwicklung, sondern Höherentwicklung, ist immer eine Emanzipation über irgendwelche Grenzen hinweg. Zum Beispiel ist es, äh, war eine Evolution, die eine Höherentwicklung mit sich gezogen hat, die äh, Eroberung des Landes, also vom Wasser aufs Land. Das war nicht notwendig, wenn man sagt, Evolution ist einfach nur dazu da, um sich besser an gegebene Bedingungen anzupassen. Sondern es war eine eindeutige Höherentwicklung. Man hat eine Grenze überwunden, man hat sich emanzipiert und konnte was Neues deswegen machen. Und genau das kann man übertragen auf verschiedenste Höherentwicklungen, die stattgefunden haben im Laufe der Zeit. Und so ist es auch anzunehmen, dass es irgendwas über uns gibt, dass es also auch eine Höherentwicklung des Menschen gibt. Und... Ähm, das hat ja Nietzsche in seinem Zarathustra als die, die Entwicklung zum Übermenschen äh, beschrieben. Und Nietzsche hat ja nicht nur gesagt, es muss irgendwas geben, es muss irgendwie weitergehen, es muss einen Übermenschen irgendwann geben, sondern er hat das auch als Zielsetzung definiert. Er hat also gesagt, das ist Ziel des menschlichen Lebens, es ist eine Zielrichtung, dass man genau das anstrebt, nämlich den Menschen zu überwinden und mehr zu sein als das. Und... Das ist ja eine weitere Möglichkeit, die uns ganz, ganz neue Bereiche erschließen könnte. Einfach nur durch Höherentwicklung unseres jetzigen Seins. Das ist natürlich äh, Metaphysik am Limit, weil wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Es gibt keine Möglichkeit vorher zu was das sein wird und welche Möglichkeiten sich uns dann ergeben. Aber es könnte eine Zielrichtung sein des Menschen. Und diese Zielrichtung beinhaltet aus meiner Sicht nämlich genau das, Grenzen festzustellen, zu sagen, hier sind Grenzen unseres Seins, hier sind Grenzen unserer sinnlichen Möglichkeiten, unserer körperlichen Fähigkeiten, was auch immer. Und ganz zielgerichtet als Menschheit und als Gesellschaft sich das Ziel zu setzen, zu sagen, diese Grenzen müssen überwunden werden. Wir müssen irgendwie darüber hinaus wachsen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, vor allem durch unseren Willen. Es ist anzunehmen, dass wir dafür ziemlich lange Zeit haben. Also mindestens so lange, bis die Sonne unser Leben unmöglich macht. Das ist genug Zeit, um Evolution passieren zu lassen. Und es ist auch, und da bin ich sehr optimistisch, anzunehmen, dass wir so lange überleben werden. Weil ich annehme, dass der Mensch und die Menschheit als gesellschaftliches System antifragil genug ist, um die meisten Katastrophen zu überleben. Egal, was auf uns zukommt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es eine komplette Auslöschung geben wird. Nicht auszuschließen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Definitiv. Also, komplette Auslöschung ist auch eine sehr extreme Position. Also, das heißt ja nicht irgendwie, ein Teil des Planeten wird unbewohnbar, sondern da muss ja sämtliche Landmasse für menschliches Leben inhabitabel sein. Ja, gut, Bruder, erzähl das den Dinosauriern. Ja, eben. Also du, du musst du musst im Prinzip, musst du was haben, was die komplette Atmosphäre verdunkelt, damit wirklich sämtliche Landlebewesen krepieren. Und selbst dann krepieren nicht alle. Also das, das ist nicht einfach, will ich sagen, dass man wirklich so globalen Kataklysmus hat. Gamma Ray Burst. Ich, und wie
2: gesagt, ich gehe davon aus, dass wir antifragil genug sind, um das irgendwie abzupuffern.
1: Finde ich ein super Argument. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, auf dieser Art und Weise, auf dieser Ebene. Aber ja, natürlich vielleicht entwickeln wir irgendwas, wie du schon gesagt hast, ist, wir können uns nicht vorstellen, was wir entwickeln müssten, um eben zum Beispiel zu diesem Übermenschen zu werden, um irgendwelche Grenzen zu überschreiten, weil es liegt außerhalb unseres, unserer Wahrnehmung, außerhalb unserer Vorstellungskraft eben, die ja noch viel, viel größer ist als unsere Wahrnehmung. Und ähm, allein das schon lässt mich sehr stark hoffen, dass wir die Grenzen auch irgendwann sprengen könnten, auch wenn wir sie jetzt schon festgestellt haben.
0: Und um den Satz von Tom noch zu erweitern, das ist auch nichts, was ein Ziel der Gesellschaft sein könnte, sondern das ist definitiv auch ein Ziel der Gesellschaft. Weil wir sind ja auch Teil der Gesellschaft und ich glaube, für uns ist das ja auch ein sehr interessantes Ziel. Also für uns definitiv ist das schon was und für den Rest der Menschheit muss ich tatsächlich spekulieren, ist das implizit auch irgendwie der Fall. Weil jeder hat ja irgendwie implizit zu den Wünschen besseres Leben zu haben. Und sei das jetzt, dass du die Sache, die du eh immer machst, noch besser machst, dass du da noch mehr drin aufgehst oder sei es, dass du irgendwas anderes noch hinzunehmen kannst. Also diese Philosophie vom Willen zur Macht, wie Nietzsche das formuliert hat, die ist, glaube ich, schon im menschlichen Wesen sehr tief verankert.
2: Es ist natürlich auch anzunehmen, dass es da verschiedene phylogenetische Zweige geben wird, die sich daraus entwickeln. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch heute schon Bestrebungen, wie zum Beispiel den Transhumanismus, der das auf einer sehr technologischen Ebene betreibt und betrachtet. Und das kann ja zu entsprechenden Entwicklungen führen, die dann einen phylogenetischen Zweig bilden. Aber die Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln können, die sind unbegrenzt. Es ist nur davon auszugehen, dass es mehr als nur einen dieser Kandidaten geben wird, die den Titel für sich beanspruchen werden, genau das darzustellen. Interessant ist, dass wir hier von einer ähm, meta Evolution reden eigentlich, weil es nicht mehr dieses ähm, ungerichtete Erschaffen von Rohmaterial eigentlich ist, sondern es ist ja schon mehr als das. Es ist Evolution durch Willen. Also es ist eine Zieldefinition, die sagt, ich will darüber hinaus wachsen und ein Versuch, das willentlich auch zu beeinflussen, in welche Richtung es geht. Auch wenn die, der, der Endpunkt des Weges nicht klar ist, nicht visualisierbar ist, ist der Wille zum Weg, also der Wille dahin zu gehen, durchaus möglich. Und das ist aus meiner Sicht ein Weg der Metaevolution, den der Mensch für sich erschließen kann, der der restlichen biotischen Natur
0: wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht. Das ist ja gerade die, der, der Skill, den man dafür braucht. Also wir können jetzt argumentieren, was Wille an sich bedeutet, aber ich denke, im primitiven Sinne kann ein Hund auch irgendwie seinen Willen äußern, wenn er einfach seine Leine in den Mund nimmt und zu mir läuft dann verstehe ich schon, dass er jetzt wahrscheinlich gerade raus will. Also den Willen kann er schon auch irgendwie haben und kommunizieren. Aber was wir halt haben, ist die Fähigkeit, wie du schon gesagt hast, Dinge anzugehen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht verstehen und das einfach trotzdem in die Richtungen, die wir es für richtig halten, zu lenken. Also der, der Hund würde nicht darauf kommen, jetzt irgendwie anzufangen, unter dem Mikroskop irgendwelche Dinge zu untersuchen. Das würde er nicht machen. Aber ich würde es schon machen und ich würde dann irgendwelche Dinge äh, festhalten, die ich vielleicht nicht verstehe. Aber ich würde trotzdem vielleicht auf die Idee kommen, das zu kartografieren in irgendeiner Weise. Und dann entwickelt sich alles weiter und irgendwann findet halt jemand diese, diese alten Remnants of History und dann entwickelt sich daraus eben was Neues. Und das ist ja auch, das sind ja auch Dinge. Also gerade wenn wir jetzt auf die Mal ab, abseits dessen von technologischer Entwicklung, wenn wir uns jetzt mal menschliche Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung angucken, es gibt ja so viele Dinge, die wir geborgen haben aus den alten Hochkulturen, ähm, die maßgeblichen Einfluss auch haben auf unsere Philosophie und unsere Denkrichtungen, wenn es um gesellschaftliche Organisation geht. Also die Menschen damals waren zwar technologisch nicht so weit wie wir, aber die waren trotzdem als als Gesellschaft teilweise extrem hoch entwickelt. Und das sind durchaus Dinge, wo wir eben einfach profitiert haben, weil wir dieses Manuskript einfach nur haben lesen müssen. Und es ist viel einfacher, das Manuskript zu lesen, als es zu schreiben. Und so können wir uns halt über die Jahrmillionen, die uns noch bleiben, die uns definitiv noch bleiben, können wir uns krass entwickeln. Also wirklich
1: inconceivably krass. Das ist doch mal ein schöner Ausblick.
2: Ein, eine pessimistische Note, die man anbringen könnte, ist, sind die Grenzen des Wachstums, die uns durch Ressourcenbegrenztheit halt gesetzt sind. Und ich denke, das ist ein Punkt, den darf man trotz allen ähm, Optimismus, den wir getroffen haben, nicht vernachlässigen, weil nach jetzigem Stand, also klar, es ist, ist, ist immer noch so der Grain of Doubt. Ja? Ein kleines Science bleibt übrig. Es könnte sein, dass wir uns so krass weiterentwickeln, dass es nicht mehr der Fall ist. Aber wir sind räumlich begrenzt. Im Moment. So wie wir sind, sind wir räumlich begrenzt. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht besonders über unser Sonnensystem rauskommen. Sondern wir werden da drin bleiben. Und wir werden mit dem, was wir hier vorfinden, irgendwie versuchen müssen, das Beste zu machen, was geht. Und allein das... Zeigt uns eigentlich schon, wir sind ressourcentechnisch auf jeden Fall begrenzt. Es gibt da eine Obergrenze, die wir für uns nutzbar machen können und die wir für uns auch irgendwie sinnvoll nutzbar machen können. Und wenn die ausgeschöpft ist, dann ist erstmal Schicht im Schacht und dann geht es nur noch an Optimierungsprozesse vielleicht. Und das ist tatsächlich was, was uns irgendwie so eine physikalische Grenze setzt. Auch wie weit wir exploratorisch vorgehen können. Also können wir wirklich noch in das nächste Sonnensystem durch irgendwelche Mehrgenerationen-Raumexpeditionen? Macht das auch irgendwer? Wahrscheinlich ja. Also ich würde davon ausgehen, dass der, der menschliche Entdeckergeist ist so stark, dass es irgendwann Leute gibt, die auf sowas aufbrechen, auch wenn es eine Selbstmordmission ist. Aber es ist schon fragwürdig, wie weit... Kriegen wir es hin, das Universum zu erkunden? Wie weit kriegen wir es hin, den Kosmos zu erkunden? Und da muss man mit einem, also wenn man Realist ist, mit ein bisschen Pessimismus an die Sache rangehen und sagen: Höchstwahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, den gesamten Kosmos zu erkunden. Vielleicht schaffen wir es ein bisschen Sonnensystem-Hopping irgendwann zu betreiben und von da aus äh, irgendwas zu erreichen. Das Problem ist nur, höchstwahrscheinlich ist es so, dass du ein Mehrgenerationen-Raumschiff bemannst, schickst es ins nächste Sonnensystem, die fliegen dahin, dann stellen die fest, okay, hier ist überhaupt nichts bewohnbar und dann sterben die einfach. Also, halt ein bisschen blöd. Aber im Rahmen der Möglichkeiten. Auf jeden Fall ein
1: Ausblick, also für jeden, ne, der sich jetzt als zukünftigen Astronauten und Kosmonauten, wir wollen hier niemanden ausschließen, ansieht, ähm, definitiv, Bewerbungen sind offen, bitte an viel Muskeln in die gmail.com. Ja, äh, habt ihr sonst noch irgendwelche? Wahlweise auch an SpaceX, <lacht> am Elon Musk tweeten. Ja, habt ihr, habt ihr sonst noch irgendwelche abschließenden Worte oder belassen wir es bei diesem faszinierenden Sci fi ausblick Dabei belassen wir es, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören an alle. Es hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, wir konnten ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und vielleicht sogar auch euren Teilgeist in irgendeiner Weise animieren, dass ihr diese Folge hier mit den Leuten, die ihr gern habt, teilt. Oder auch mit denen, die ihr nicht gern habt, je nachdem, wie ihr die Folge <lacht> fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und äh, bleibt, bleibt prall und hohl mit wenig Muskeln und noch <lacht> weniger Hirn. <lacht> Macht's gut.